0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es viernes 28 de julio del año 2023. Eh, fuimos víctimas de nuevamente, porque ya es la segunda vez que nos pasa en un periodo de un año De un ataque cibernético La gran noticia es que lo pudimos subsanar Y estamos de nuevo completamente al aire Así que van a estar viendo nuestros servicios Con la misma consistencia como los hemos venido trayendo Recuerden que se pueden inscribir en factoreseconomicos.com Tres cosas pasando antes de pasar a las noticias A lo que sucede con la Reserva Federal Fíjense bien, como saben Subimos tasa el día miércoles de esta semana, miércoles 26, y los miembros del comité, así como los miembros de los mandos medios, no estarían, esto es un rumor, eh, digamos, eh, teniendo un pronóstico recesivo en el mediano plazo e inclusive, también desde el punto de vista positivo, eh, a raíz de que las tasas se ubican por encima del 5%, digamos, las tasas de interés de referencia que tiene la Reserva Federal, podríamos ver recortes antes de que inclusive la inflación pudiese caer al 2%, algo sumamente positivo y, y como ustedes saben, los mercados han venido surgiendo, subiendo considerablemente durante las últimas jornadas. Ahora bien, el mercado en estos niveles parece estar costoso, así que cualquier noticia negativa pudiese hacer que existiese una venta en el mismo y obviamente el dilema fundamental es si lo debiésemos volver a comprar y cuándo. También hay un aspecto positivo sucediendo en el sector macroeconómico como es la caída, oigan bien, de las tarifas aéreas. Ya ustedes saben el lema que siempre tenemos en la tribuna, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo indudablemente de dónde nos estás escuchando. Hoy vamos a hablar de los edificios de oficinas, vamos a hablar de las acciones de la compañía Disney y vamos a hablar de el Venture Capital de referencia. Así como, por ejemplo, Blackstone es una de las compañías más importantes en Private Equity, el fondo Secuoya Capital es el fondo más importante en el lado de los Venture Capital o lo que sería igual a los fondos de capital de riesgo. Fíjense bien, en el mercado de las oficinas, como ustedes saben, está sucediéndose una cantidad de sinsabores, producto de que la gente no vuelve a las oficinas y lo que serían los centros urbanos eh, denominados en Estados Unidos o en el mundo entero como los downtowns se han visto muy afectados producto de esas vacantes. Esta es la primera vez en la historia, según un artículo que pudimos observar en el día de hoy, que quienes tienen acceso al nuclear lo pudiesen leer directamente, eh, se observa una contracción en el número de oficinas creadas anualmente y es la primera vez que vemos una merma importante en una cantidad de millones de pies cuadrados. Eh, indudablemente esa oportunidad en ese artículo del Wall Street Journal eh, nos indica eh, también el hecho de que, para que tengan una idea, el martes eh, hubo rumores de que los miembros de la Reserva y de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, los miembros reguladores, estarían pidiéndole a los bancos que tengan la posibilidad de relajar ciertas normas para que quienes tienen necesidad de financiar o refinanciar edificios o oficinas puedan tener acceso a un pool eh, de oportunidades para hacerlo. Esto es eh, bastante importante para el mercado de capitales en general porque pudiese poner a disposición de estos eh, necesitados de fondos institucionales de alguna posibilidad de que en virtud de lo peligroso que serían lo que en inglés se llaman un, los defaults o los cesamientos de pago, hay en la posibilidad de que los bancos tengan acceso a ciertas ventanas de crédito que les otorgue el Banco Central. Fíjense bien, hay una compañía que se llama KKK, KKR o KKR, que eh, eh, pudiese tomar parte en lo que sería un foreclosure, que es retomar la propiedad de una oficina eh, que está en el área de Silicon Valley por alrededor de 200 millones de dólares, que pertenece a Goldman Sachs. Es importante porque hay varias eh, compañías importantes teniendo, eh, digamos, dentro de sus libros, edificios, oficinas que sencillamente se niegan a pagarlos. ¿Por qué nos importa? Porque hay un efecto interesante aquí desde el punto de vista de los bienes y raíces y probablemente los bienes y raíces son el principal activo que tenemos todos los que estamos, digamos, en, en una cierta edad adulta dentro de nuestra curva de vida. En el caso de las acciones de Disney hay un artículo interesante en el portal de noticias Barons que por lo general hace anuncios de los fines de semana pero que trae a colación el hecho de que las acciones han caído un 60% desde 2021 y que el presidente de la compañía Robert Iger dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esas acciones o que la compañía en general retorne a un sitio de honor. Recuérdense que Disney es una compañía con un lo que se llama en inglés un branding, un nombre, una marca muy importante y pudiese ser objeto de algunas compañías grandes tratando de comprarla. Así que tenemos que prestarle muchísima atención. Hace unos días atrás el valor de la compañía tan solo, aunque es una millonada, eran 156 billones con B de bueno, billones de dólares. Nos importa porque indudablemente estas movilizaciones son interesantes dentro del mercado capital es máximo cuando, como les digo, todos conocemos las ramificaciones que tiene eh, Disney World. Otra de las cosas importantes antes de pasar a lo que serían los mercados es el hecho de que hay un artículo que también sale en los medios de comunicación el día de hoy que nos habla de que la compañía, como les decía al principio, de Venture Capital más importante del mundo, que en este caso es Sequoia Capital, eh, tiene eh, a todos atónitos, pues ha recortado el fondo o uno de los fondos que invierte directamente en el espacio de los criptos. Como ustedes recordarán, o les refresco la memoria, Sequoia fue una de las compañías que principalmente invirtió en... La compañía que lamentablemente cayó en bancarrota que se llama FTX de Sam, el muchacho este, eh, Sam, pues se me fue por encima, Batman Friedman o Bank Friedman, algo así. Disculpen que no me sé totalmente su apellido, pero eh, eso les creó a ellos una cantidad de resquebrajaciones dentro de su equipo en la parte de activos digitales, pues resulta que el fondo cae desde el punto de vista de activos de los 585 millones de dólares manejados a tan solo 200 y cuál es el mensaje del mercado y por qué nos importa es interesante ver cómo reaccionan eh, digamos los activos digitales porque indudablemente esta noticia eh, tiene un, una marca interesante en ese comportamiento de los activos para que tengan una idea y pasando hasta ahora a los mercados que son las 7 y 53 de la mañana del este de los estados unidos de hoy viernes Vemos que el Bitcoin se ubica ligeramente por encima de los 29.000 puntos. Obviamente el mercado ha subido abruptamente, el Bitcoin no ha pasado de los 30.000, ha caído y hoy subiendo 77 puntos, al menos a esta hora, para ubicarse en 29.212. El bono a 10 años, que es como llamamos el general, ya casi tocando nuevamente el 4%, producto indudablemente de esa movilización en las tasas de interés tenemos el petróleo en la banda cercana a los 80 dólares por barril si ponen en el caso de los Estados Unidos me imagino que en otros países donde nos estén escuchando porque es un activo muy volátil si ponen gasolinas en sus carros se van a dar cuenta que el petróleo ha subido y por ende la gasolina en el caso del mercado de capitales hoy tenemos al Dow Jones en la preapertura subiendo 100 puntos ayer nosotros tuvimos indudablemente al Dow Jones eh, haciendo una corrección, sin embargo en la apertura subió y eh, lamentablemente el día de ayer jueves cayó 237 puntos. Pero en la preapertura del día de hoy vemos subiendo el Dow Jones 100 puntos, que es 0.30%, el Standard por 524 puntos, que es 0.52% y el Nasdaq 144 puntos, que es prácticamente el 1%. Es bien interesante lo que sucede allí. Así que yo les quiero dar las gracias por escucharnos, las gracias por darnos ese espaldarazo e indudablemente no olvidar de disfrutar un excelente fin de semana. Hasta luego. El podcast Global Macro y de factores económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. cofundador de la plataforma educativa y la Muchas gracias.